1: 关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子。大家都知道，我们是在聊房产新闻的一个频道嘛。对于这一类型的议题，我一直都有在关注。然后我就看到最近的一个新闻，他说九妹买房客热销破千万，作家三句话很戳残酷的现实，网纷纷站爆。反正就是一知名 YouTuber 九妹，他常常去做一个全台的建爱开箱，跨足日本的房产界嘛。在前阵子海外地产红的时候，所以他对房地产呢很有心得。近期宣布推出超实用的。买房秘籍线上课程引发热议，而拥有丰富看房买房经验的作家也分享了三大买房技巧。这边先跟大家说，九妹推出六个小时以上的房地产线上课程，其中包含了三观篇、看房篇、防雷篇、议价签约篇、燕屋交屋篇、暗屋卖屋篇,屋賣屋篇等等。随着买他这个课程人数增加，以后有机会会解锁房价解析篇、建商品牌篇以及装潢美角篇，就有点像是一个懒人包啦，精华篇的感觉。如果有常常在听我们频道的人，应该不难发。发现其实这些篇都藏在每一次讨论新闻内容内嘛。然后红大米作家他就也想分享他的三大买房技巧。他说他苦心研究了房地产四十多年，最后悟出最重要的买房技巧，分别是爸妈要有钱，另外一半要有钱。然后归纳以上重点呢，最后结论就是买房要有钱。虽然听起来很废话，但是是一个很诚恳的好建议啊。然后网友就看完他的贴文，就纷纷表示：这么中肯的建议，不开课收费教授吗？真的是很高深的学问，而且。也需要超级高深的技巧
1: 。呃，第一个，那那他说要有钱，那当然啦。如果你钱够多，根本也不需要任何买房的技巧。你多到可以出门回来就已经买个四五间房的话，当然就不用去学任何的技巧了嘛。因为九面他除了他自己之外，还有跟、hey. 对三五线上所谓的 Ted 一起合作嘛。不管怎么样，我相信在业界，甚至说你自己去买卖房子、参观房子一段时间之后，一定会有自己的心得。我觉得。他愿意出来把这个心得做成课程来分享，呃，虽然说有收费了，绝对没有不好的，因为每一个人去看房子的时候，也许会有不同的感觉。所以我们自己也是在这个业界也一段时间，我们也是分享我们在这段时间的一些感受跟经验。那会不会有一些东西是我们没有经历过的、没有经验到的？那是有可能的。有越来越多人出来愿意分享经验。现在资讯发达，对于后面没有错，买房的难度增加了，跟以前比起来难度增加了。但是就是因为难度的增加，你的资讯跟你的经验传承分享应该要更增加。利用现在的不管是自媒体啦、啊，或是用他们这种方式，让他们的看房经验，或是买房经验，或是相关业界的经验分享给大家，我觉得这是很好的啦。不然的话，现在你要怎么去因应对房价？当然没有错，你连钱都没有，其实讲都不用讲。譬如说你没有想要结婚，那是不用讲，你就游戏人生。但如果你想要结婚了，你要注意什么？你没有想要生小孩没有关系。但如果突然有一天，你想要生小孩了，那你应该要注意什么？还是会想知道啦。所以他来做这些经验啦、分享，我觉得这是很好的啦。尤其其实他们的声量算高，对，只
0: 是我觉得他们的分享啊，他比较偏向你想了解房地产，但是你对房地产完全陌生的一群人，会比较适合入手他们的课程
1: 。那你现在看到的应该也只是他的课纲嘛，也没有说他正式的课程出来嘛
0: ，只是他的那个标题下的，就让我觉得他很像是哦，我今天是一个很想了解房地产的人，现在什么东西我都还不知。道。可能听我们的新闻也听不太懂，就是一知半解的感觉，呵呵呵就会想看这个课
1: 程。那也没有不好啊。那如果说是很新手，然后想要有一点点初步的了解，没有不好，因为我们主要在分享每一周的新闻方式的一个状况嘛
0: 。所以我就希望啊，如果是听我们节目的听众啊，他如果有觉得哪些东西他在听新闻的过程中可能不太了解，可以跟我们说，可以把它变成一个 IG 分享，就是、我们也没有要收钱，你知道吗？如果你觉得哦，这个新闻你这样听，有些词或是有些什么地方你不是很了解的话，欢迎来我们这边留言，分享给你们。反
1: 正有问的话，那你就好好的回复嘛。现在因为影片也还没有上嘛，还在预购找鸟的期间嘛。等到他课程真的上了以后，哎，我们听完了、看完了以后，也许觉得有什么地方可以补充的，我们也可以在节目里面去做一些补充嘛。
0: 我们毕竟是相关产业的人，我们或许可以结合我们实际看到的状况来跟大家分享
1: 。最近刚好在现场第一线的一些状况，听到的一些消息，只是说就很简单嘛，一些相关的知识，去学校找教授听。是一回事，可是，在网络上看 YouTuber 是另外一回事。那你们会比较想要开启一个节目，譬如说一个教授在慢慢跟你讲所有的重点、法规跟道理，还是你比较想要看一个 YouTuber， 他可能用活泼的方式呈现给你看呢？这就是自己的选择了啦。有的时候我看好像九妹那边也会有人看了他们的节目，希望他们是用很严谨专业的态度去讲，那就是去听教授讲就好啦。你会来看，当然他就是用比较活泼的方式嘛，因为个人来讲比较没有那么爱读书、喔，上课有时候。很容易睡着了哈。如果说比较沉闷的上课模式去讲，我个人就比较承受不了。我知道他们好像这个课程是会比较活泼一点点的，好理解，有点带娱乐性的。像这样子课程，第一个他也不需要我们帮他打广告啦，但我们也没有帮他打广告。但是光是这样子的内容，你就会觉得好像是比较有趣、比较吸引人的，因为轻松一点点嘛。房地产有的人他听一些课，他觉得很腻，或者说有负担，但是用轻松的方式可以吸收的话，他不是能接受嘛？因为像我自己就是嘛。我在这个业界主要都是去跟很多的前辈聊天，讲聊天的过程中，轻松的过程中，讲一些干话的过程中，开始越来越懂。那你真的要是排一堂课要我上的话，我可能会翘课啦。
0: <笑>直接不上。我对
1: 我可能就上不下去，我会翘课啦。针对不同的个性啦、啊，我比较不喜欢的。那也许有的人喜欢的不是像卷面他们这种模式。我说实在话，我个人蛮期待、蛮喜欢的
0: 。我也想知道他们会用什么样的方式来呈现房地产。毕竟很多人都觉得有一点枯燥乏味啦、嗯。那要是问。什么样子的方式让它变成很多想进到这个市场的人都可以理解的方式？
1: 这个也是一个难点啦，就是从零到一的一个点啦。那最后上次看到有一篇在网络上面的文章，也跟大家分享一下，就是说有的人说很多老师啊，或是有些中介会教你那种买房子的三招心法、五招心法，或者十招，或者十种最能够买的房子等等之类的。听一听其实可以增加你对于房地产要选的一个方向了。但是有没有想过一件事情？当然这是网络上面人家在讲的。如果说这个专家他讲的十点都中的话，第一个他没有必要教你，他自己觉得赚钱；或者是第二个，你照他这个十种方式去做，你怎么还没有买房？
0: 我觉得啊，不管是什么方法、买房的心法还是什么的，真的要买的时候，还是会在你真的进入到这个市场，你看过了，你体会过了，你才有办法下定决心的下手，而不是看了概论就可以买下那个房子，因为它不是很简单的东西，它一栋很贵的东西，不是一个那么轻易下手的
1: 标的啦。反、啊、正这个之前讲过嘛，譬如说有的跟你讲说买房几招，或者什么什么新、嗯。那个有点像是外在的外功，你在练几个招式，可是你真正要下去买的时候，其实是要内功的嘛，应用的。不管是说你新闻常听，或者是你常去市场问、常去了解，你要一段时间去培养你的内功，你才能真正在你其实该买的时间你会下手，或者是说不该追高的时候你忍得住了，好吧？来下一则，
0: 新竹江城下世代房市霸主，专家坦言有难度，因为张忠谋也住台北，新竹近年抢占房市焦点，经常被拿来。与六度做比较，独树一格的房市氛围引发网友的好奇。下一个十五到二十年，能否像台北一样入住感觉高人一等呢？对于这个议题，专家认为新竹虽然有产业的利多，但政经资源远远的不如台北，加上产业形态如同近亲繁殖，搞不出新花样。还提到台积电创办人张忠谋也在大直买豪宅，铁口断言新竹无法取代成为下一世代的房市霸主。会有这个议题，是因为有一个网友他在。P.T.T 上面分享他看待房市的态度转变。他自称小时候跟亲朋好友在聊天的时候，讲到房市议题，大部分都在谈论台北。发现谈论者就算没住在台北，观念上也会认为能在台北买房代表很成功。不过这种现象逐渐改变。针对八年级生而言，台北再也不是房市热络的代表。检视新媒体网络平台都能发现，房市议题聚焦新竹，当地俨然成为新一代的房市霸主。所以他就有询问，就是在15年到20年间，到底会不会反转嘛？专家也说张。东盟都选的台北了，新竹不会是下一个房市的霸主。然后就有其他专家说什么，有人在美国会觉得买在美国戏谷是一件很骄傲的事吗？我就觉得新竹它跟台北的居住的重点跟原因不太一样。
1: 其实我觉得争这个好像有一点点不知道在争什么了。即使是新竹人好了，新竹好跟你自己过得好不好有没有特别的关系？或者你是台北人，台北好不好跟你自己过得好不好有没有关系？我不管我在哪里，我希望是我过得好啊。嗯<笑>哎，我口袋有钱，我可以买房子，我日子过得很爽。我在哪，我觉得应该不太是最大的重点了。我想到哪就到哪，这样是最好啦。刚刚网友说新竹绝对不可能超过台北呢，那这边我也有看到别的报道，就是哎，来讲一下给大家参考。有一个报告指出，其实像目前老龄化最高的城市是北市，也就是说北市的房子在老，人口也在跟着老化。如果有很多新的工作，不一定要在北市，在北市外就可以让他可能，比如说哎，收入也。也可以，或者是说他的收入跟他买房比例是让他可以在这边安家的，他不一定会进台北。这样子的话，当台北这个城市，他可能是领先台湾的，先慢慢老化。那你觉得台北会一直好下去吗？一直没有新的人员进驻的话，那再也是如果说像新竹等等的科技城市，我举例，因为现在科技城市已经不是只是单独新竹一个了，只是它是科技城市的头啦。毕竟很多园区的重要的厂啊、哦，或者总公司，对，也在这个地方。那这样子的话，它带动的科技产业链的这些。其他城市有越来越多的高薪年轻族群在这边买房子了，在这边工作了，在这边生了下一代了。那这样子的话，这些城市有更多的年轻人，更多的活力，慢慢开始有更多的税收，会不会让这个城市越来越好呢？有可能会。所以我觉得去争这个谁好谁不好，然后里面用一些贬低的词，其实都不太好了。其实每个城市它问题不会是只有一项。那你说新竹有新竹的问题，那台北也有台北的问题。我的看法是。其实，在未来北到南的城市的差异啊、哦，会慢慢拉近。哦，啊，台北很繁华，啊，中南部真的就会不是说很落后，是说跟台北有差异。那我觉得以后的这种差异性会越来越小。刚刚那个网友有说，你去美国，你会想要去住戏谷吗？你也不能这样讲。如果说他今天是戏谷的科技大佬，那是不是他会选择我在戏谷？还有一些网络啦、软体的巨波也是在戏谷嘛？那如果我是这种相关的人才，我会不会选择戏谷那边呢？我会啊，先讲啦。你如果说现在你要我去美国，我可以选的话，我会不会去西谷湾区那边？我当然会啊，因为我是勇士队的球迷嘛。<笑>你觉得你去美国，你就一定会住在华盛顿吗？听朋友讲说，黄盛顿那边周遭外围的地方的治安不是很好。你华山区很多都在 L A 嘛，你也不会去选在华盛顿啊。也就是说，震惊都在北市没有错，但是产业的发展不一定全部都会在北市，你还是要看。未来发展的属性跟特性动向，所以都不要觉得说哦，我这个一定不可能啊，这个一定北市绝对会赢过新竹，新竹绝对不可能。那新竹会不会有可能在这个过程中，结果突然被台南反超了？新竹本来觉得说啊，应该是我们新竹啦，结果是台南反超了
0: 。我觉得要看政府愿意挹注多少能量在这个产业里。他不是说新竹变成房市热门的议题吗？这两年会变成房市热门的议题，不就是因为这两年晶片很红，中美贸易战开始之后到乌尔战争吗？变成。新竹有这个议题的优
1: 势啊，科技产业的优势嘛。那但是未来是不是一直还在呢？当然会希望我们国家的产业能够一直受到重视嘛，这样是最好啦。政府当然也会希望在重点培植这些产业嘛。但没有错现在新竹已经造成一个状况，就是说他的连服务业的员工请起来都薪资颇高了啦，
0: 真的很高哎、欸欸
1: ，找不到人来上班嘛。
0: 我上次去新竹那边静案，去附近的一家猪脚店吃东西，那我就看到他在征那个服务人员，薪水四万八，差点就去应征。<笑>
1: 真的<笑>，因为真的找不到人嘛。你说新竹东西物价水准是跟台北一样，金额可能这些小店家他其实是请得起这样的人，但是这样的薪资可能四万八来端盘子，这些辐射他觉得好像有点少，你知道吗？就像我们讲的嘛，有时候盖房子，你房子是卖给谁的价格会不一样嘛？车子是卖给谁的不一样嘛？我设计这款车，这款车就是针对中高型的客户，所以它的车价会不一样。那你有没有想过，我端盘子是端给谁嘛？我都端给这些高科技人。人才，我告诉你，我的薪资应该也要一样，要拉高一点点，有可能造成这边的薪资水准慢慢拉高，会不会有更多的外地的人愿意来这边找工作？现在可能你看起来还不会啦，但是如果说真的景气受到影响，就万一新竹的服务生收入还是四万八的话，这样我相信就会有人去新竹了啦。这很难讲，所以这个议题又跟很久以前我们讲的那个新竹啦、啊、台北啦、啊、台中啊哪个比较好，我觉得就是在网络上面嘴巴论战的，大家听听啊，静观其变。但我觉得最有可能的是南北差异不会太大。谁赢多一点，赢少一点点而已。毕竟台湾又不是很大，整个台湾一起好是最好，好不好？好，来下一则。
0: 夫妻想换屋被房价吓傻，铺一想法，网狂劝。哪天钱全没了？不少夫妻因为有了孩子之后，想换到空间比较大的房子。不过日前有一位妈妈提到，为了换房子，打算把她现有的房子拿去征贷，拿来当做第二间房的头起款。对此，许多网友都摇头反对征贷，不如卖掉直接买新的房子。反正这个网友啊，他就在网络上表示，因为他现在买的房子只有两间房间，但是他有两个小孩，孩子们也长。大了，所以希望可以给他们一人一间房间。他现在目前住的房子，比起当初买的时候已经涨了一倍了。他想换房子嘛，但他不想要卖掉现在这个房子，因为那是他的 key 给出。所以他就想说把这个房子拿去增贷，当做第二个房子的头期款。但是因为最近他去看的建案，三房都要1300万起跳，所以他就觉得这样子的压力会不会太大？这个贴文曝光之后，网友建议还是卖掉旧的，再购入新的，旧的当头期款和整修新屋的费用，另外还可以办理重购退税，对他目前比较有帮助，资金上也不。不会那么吃紧。然后有人说，以你们的薪水跟小朋友支出，看你还是放掉旧房子，这样比较轻松。真贷代表你想走杠杆，一般人建议买一卖一比较单纯，至少不用担心哪天卡到钱整个全没了。或是你可以选择将旧屋出租，并申请理财型房贷，它的特点是可以选择只缴利息，随借随还，降低月付再买新屋。针对这个议题，这新闻它要整理一些方式。他说，与真贷相比之下，转贷虽然需要支出一笔相关的设定费用，图。消费用以及违约金等等，时程也会拉得比较长。但是除了有机会谈到更多的贷款金额和更低的贷款利率之外，也能延长还款的期限。更重要的是，转贷时新乘坐的银行会重新建价。如果房子有增值，就能增加升贷的弹性，就是它可以用转贷的，不用用增贷的方式。除了转增贷之外，还有一种是理财型的房贷，就是刚刚提到的。那理财型的房贷是将原本以及偿还的房贷本金再行利用，按日计息，可随借随还。不过由于还款时机更激动，动用时才需缴息，因此利息会比一般的房贷来得更高。我会把这个新闻拿出来跟你讨论的原因，是因为我要买一个房子嘛，我已经想好我以后要开杠杆
1: 了<笑>。<笑>
0: 但是他们这样讲，我就会觉得有一点害怕。
1: 你要开怎样的杠杆？你要拿你现在原本的房子要来增贷？
0: 对，然后我要把那笔钱拿去投资
1: 。你要增贷出来投资，投资的这个东西，第一个你要能够确保之后如果获利的话，绝对能够 cover 你现在原来。的。的这个利息，但是因为你是用房贷增贷出来，所以它利息应该不会太高嘛。我用刚刚他的例子来看啊，假设是以第二间房，或是他要换房这样子的角度来看，因为他现在是要自住、要换房，所以他有可能看的是成物。所以也就是说，他一次必须要把自备款补助再去做贷款，所以他会两头烧，很累、很辛苦。但如果你的投资标的物是预售屋的话，那可能就有一点点不一样，因为你贷出来以后，你。买的预售，他可能需要三年到五年的时间，他才会完工交屋给你。在这段时间，你要说，因为在平均地权实施之后，你可能没有办法转卖。那也就是说，在这段时间你是没有收益的，你是拿原来房子增贷的这笔钱去付了自备款，但是你要付这个利息。当他成屋之后，假设你是要出租，那你要确保这个附近的租金是可以去 cover 你的利息的。那你可能租一段时间，在未来有一天你把它。卖掉，或者是说你在成屋之后，那你就要卖掉了，必须眼光很好。在他成屋的时候，三五年当中，他房价真的已经有明显的涨幅了，不是只是涨幅而已哦。同样哦，你有价，你必须也要有量，你这个区域它有量的需求，那你就可以很快的转手转掉了。转手这个过程中，简单的讲，假设你希望能够赚三百，你希望这个三百是付完了房地合一税二点零，你能够实拿三百。那如果说这个区域它真的。的很缺，它有这样子的量，那你有可能。不过我们讲了这两三年的状况，我认为市场应该很难这样去玩。假设五年好了，五年之后房地产的热潮再回来，你有可能因为投资获利。那但是你这个投资是属于中长期的投资，不是短期型的炒作。也就是说，你有点像是买的黄金放在那等它增值而已。那这种不是恶意炒作的。其实我不会去讲说你这样是很不好。短期炒作的话，的确会感觉不好。那不好的原因，其实以整个大环境来看呢，因为它一定会有少数人受惠。譬如说某个。建商的建案，他建商受贿了，或者是说他的代销业者受贿了，或者是那个投资客转卖的时候他受贿了。可是以大的市场来看，他一下炒作到太高，让大家对于买房没有信心，不想进去的时候，你的市场就会冷下来啊。其实这样对整个市场没有那么的好，不叫不健康了。会不会到最后开始泡沫？这样是不好的。但如果没有这样子的状况发生，你以中长期来看，就像是买了一个东西，真的把它放着。如果有一天它增值，但它如果没有增值，那就是你眼光不好嘛。你买来黄金赔了，那你也没办法嘛。你买了。黄金涨了，你这个时候要卖掉，那我觉得这个是正常的合理投资。如果是投资客，我也是希望是这样子的投资客是比较好嘛。你刚刚这样的状况，最好是在成屋的时候就准备卖掉，不然就是你成屋的时候你就准备出租。那如果说你今天买的不是预售是成屋的话，你今天原来的房子真贷的钱，你又多买了一间成屋，那成屋马上就进入到贷款，马上你就要开始缴房贷，你等于是两边的房贷都要缴，除非你第一间已经缴完，而且你有可能贷款的成数没办法拉到你想要的成数。好，那不管这段时间。你取得到卖掉，你要被课的税，其实对你来讲风险是蛮大的。我也不建议这样做，这样就像是在炒作。但是如果你是打算长期持有一段时间，这样的话，这是可以用的方法。如果你真的很激进的话，但前提又回到了你判断这个区域或是哪一个产品眼光在哪里。我们又像前面讲的，我告诉你买房三招，你买下去，你这个房子你敢买吗？你没有办法吧？那你怎么样？你会想买？可能了解最近的市场动态。为什么要去分享房地产？新闻其实大家也都在讲，预售屋就像是期货的概念，一定是要了解市场的动态。如果你都是买成物，我现在要住，我钱准备好了，那其实这个就没有什么太大的差别，你就是现在拿到。可是问题是，你这是期货的状态，我现在买的可能是三年后、五年后的产品。三年后、五年后，这个区域它是不是有你想象中的竞争力，或是你的房价是不是可以有支撑，还是它只是一个被虚幻的梦境炒作蛋壳区之后房价会下修的？即使是你今天这个价格有撑，但是有没有？量到底有没有人愿意跟你租，或是愿意来跟你买？这个你都必须要去评估、要去了解的。我也可以讲一个很简单的嘛，你买在最黄金的地段，你买小平数，大概都会有一些机会。讲了就等于跟没讲一样嘛。你会去到黄金地段，你还可以买很多间小平数，你就口袋有钱啊，你也不用去了解了嘛。在刚刚讲完这句话的过程中，你已经签完三本合约了。那这种人你需要听吗？你可能就不需要听了。那但是我们一般人听到这个也没有用，因为我也没有办法去那边一下买个三间呐。我们要在这中。间的这个领域去找到最适合我们的切入点。如果说是想要买预售屋的，当然我觉得一定还是要去了解一下市场大概的一个状况。很多专家讲说预售屋现在不好不安全，可是现在的市场真正的问题是，如果你没有父母帮，你要买新城屋真的好难啊。如果你的父母能帮你，帮得不够，你买成屋也很难。但如果你今天要靠自己存一点点，父母亲帮忙一点点，你要买预售屋有机会，我不能说。很简单，你要看区域啊，那有的你可能哎一百多万自备款就可以了，有的是三百多万，有的五六百，有的已经八百了，甚至还有更高的，就是看你在哪个区域嘛。你可能会去看到自备款七八百的，你可能手头上也是有一点的，收入也是不错啦。那如果说你去准备三百万自备款，那你可能是两夫妻也还年轻，工作了一段时间，好不容易存了这样子，但是你可以进入市场的。如果说是以预收来看，感觉上是比较有机会啦、哦。但是这个也有看两种状况了。如果说你今天是在外面住。租房子，那如果你租金颇高，那难度还是有点高。但是如果你先住家里，你想搬出来住，可能相对容易。你的收入要去存到自备款，那或者说男女朋友本来是分开住的，你可能这时候还没有结婚之前，你就先合租了嘛，这样也蛮好。第一个可以一起省钱，第二个先看合不合嘛，不合的话，在买房子前、结婚之前先分开，<笑><笑>不要浪费彼此的时间嘛。你了解了这样的状况以后，你去买预售屋，可能就会比较符合未来的需求了。不管你是投资或者是你要自住，所以刚刚讲的要不要去增大。看状况，有的人可以承受，但如果不能承受，千万不要硬顶。而且你还要换算出你能够承受出这个风险的能力是有多少，因为要去支出这些钱，你的家庭收入有多少，收入来源有几个？万一发生了其他状况，有没有办法处理？假设家里面只有老公在上班，老公的工作可能薪资还不错，可是危险程度有点点高，或者说老公是做偶像歌手，突然没那么红了过，过气过、哎、气，突然过气，哎，那收入受影响，那怎么？办？这个其实都要考虑进去，嗯，不鼓励短期恶意的炒房，但是你长期资产投资，我觉得对市场是好的，这个也没有人可以说你什么。现在有一些县市已经有囤房税了，该缴税你好好缴税，我想大家也没有办法多说什么了。愿意多缴税来让这个社会有更多的建设，也想要持有这间房子 ，OK 啊，因为你多给一点点税金，也许从化区或是市区的规划建设我可以往外扩，那也许外围一点的又可以让年轻人买得起房子，这个也许。可。可能朝一个正向的方向去了
0: 。最讨厌的就是那一种不缴税金，但是又想要赚钱的那种人。
1: 千万不要这样讲话，因为这样的人都是有钱人，<笑><笑>不要得罪他们。<笑> OK、啊、我们今天分享到这边，好，好，谢谢大家收听这一集的防老集
0: ，拜。Bye